0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 4. August. Die Aufteilung einer neuen Weltordnung startet. Und sie startet in amerikanischen Kinderzimmern. Der Streit um die Video-App TikTok aus China ist ein Paradebeispiel dafür, wo Donald Trump eigentlich hin will. Denn dem amerikanischen Präsidenten ist diese beliebteste Video-App der Welt ein Dorn im Auge. Sie kommt aus dem falschen Land, aus China. Darum drohte er zuerst in Amerika zu
1: verbieten.
0: Die TikTok-Chefin meldete sich prompt zu Wort und erinnerte daran, dass TikTok ja unbedingt in den USA bleiben wolle, die App bringe ja auch Jobs in das Land der unbegrenzten
1: Möglichkeiten.
0: Jetzt aber ist plötzlich eine neue Option auf dem Tisch. Was für eine Überraschung. Microsoft will diese chinesische App kaufen, TikTok und Microsoft haben von Trump bis zum 15. September Zeit, einen Deal auszuhandeln, so sein Ultimatum. Für Microsoft wäre das die große Chance, endlich junge Zielgruppen zu erreichen und zum Konkurrenten von Facebook aufzusteigen. Und Trump wiederum könnte sich auf die Fahne schreiben, den Chinesen doch mal die Tür gezeigt zu haben. Denn der chinesische Mutterkonzern dieser App ByteDance ist nicht nur Voll loyal zur kommunistischen Partei, sondern steht in dem bösen Verdacht, im großen Stil Daten abzusaugen. Na klar, und wenn in Amerika einer Daten absaugen darf, dann nur Facebook, Google und Co. Mit dem Chinesen ist schlicht der falsche Sauger am Rüssel. Dazu der amerikanische Senator Josh Hawley.
2: Images, of course, that users post. But TikTok also collects information about the messages that you send, about the apps that you use, the other apps on your phone. It collects the sites that you visit. It collects your search history. It collects your keystrokes. It collects your location data. It stores all of this and maybe lots, lots more. And I can tell you And we know that it's a national security risk.
0: Donald Trump, der nicht viele Freunde im Silicon Valley hat, weil man dort lieber die Demokraten wählt, steckt also die Claims ab. TikTok mit 100 Millionen Nutzern in den USA soll gefälligst amerikanisch werden und gemeinsam mit Facebook, Amazon, Google, Instagram, Netflix und Twitter das Internet der westlichen Welt dominieren. Das Gerangel um TikTok ist also nur Teil einer Neuordnung der Welt. Einer Neuordnung, die leider ohne uns Europäer stattfindet. Unsere weiteren Themen heute. Wolfgang Nowak war früher Planungschef unter gerd Schröder und erklärt jetzt seine Sicht auf die Parallelwelt der Corona-Demonstranten.
1: Es ist eine Strömung, die man ernst nehmen muss und der man rechtzeitig begegnen muss, ehe sie eine parteipolitische, möglicherweise sehr hässliche Stimme bekommt.
0: Was in diesen Tagen an den Finanzmärkten noch mehr glänzt als Gold, das erklärt uns unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski aus New York. Und wir staunen über die rückwärts gewandte Commerzbank und wir freuen uns auch über die vorwärtsgewandte Evangelische Kirche. Die Anti-Corona-Demonstration in Berlin am Wochenende hat das politische Establishment mehr verwirrt, als man in den Parteien und im Bundeskanzleramt zugeben möchte. Warum? Naja, weil es so verrückt Klingt, was da gesagt wurde. Ich befürchte, dass wir in eine Diktatur steuern. und Das möchte ich nicht. Ich habe eine Enkeltochter, und die soll in Freiheit aufwachsen. Tausende, aber tausende Wissenschaftler, Ärzte weltweit, die werden nicht gehört, die werden mundtot gemacht. Weg mit der Maske, die uns zu so so Sklaven macht. Weil es so emotional zuging. Und weil es sich ja erkennbar nicht um einen Neonazi-Aufmarsch handelte, sondern um eine Mitteilung die das Bürgertum den Mächtigen zu machen hatte. Und ich dachte, in unserem Bemühen, nicht zu verurteilen, sondern zu verstehen, rufe ich heute Morgen mal einen Mann an, der für seine politische Sensibilität in Berlin bekannt ist. Wolfgang Nowak ist sein Name. Wolfgang Nowak ist Sozialdemokrat und ist bekennender Grenzgänger. Unter dem CDU-Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf beispielsweise baute er ein neues Schulsystem in Sachsen auf. Er wechselte anschließend ins Bundeskanzleramt von Gerhard Schröder, SPD, wo er dann als Ministerialdirektor Leiter der neu eingerichteten Abteilung für politische Analysen und Grundsatzfragen wurde. Später dann war Nowak Präsident der Alfred Herhausen Gesellschaft, die zur Deutschen Bank gehört. Nehmen wir also mit diesem Trüffelschwein der Berliner Republik gemeinsam die Witterung auf. Einen schönen guten Morgen, Wolfgang Nowak. Guten Morgen. Ich rufe Sie an, weil ich ratlos bin und Sie fragen wollte, das, was wir da gesehen haben an Demonstranten gegen die Corona-Politik der Regierung, ist das ein verrücktes Volk, ist das politischer Karneval Ihrer Einschätzung nach oder haben wir es zu tun mit einer neuen politischen Strömung, hinter der sich Größeres verbirgt?
1: Also ich sage, es ist leichtsinnig, das als Karneval abzutun oder in eine bestimmte Ecke abzudrängen. Es ist eine Strömung, die man ernst nehmen muss und der man rechtzeitig begegnen muss, ehe sie eine... Parteipolitische möglicherweise sehr hässliche Stimme bekommt.
0: Wo kommt diese Strömung jetzt her? Hat die was zu tun mit Corona oder war das schon vorher da?
1: Das ist nicht alles Corona-Schuld. Das hat etwas zu tun damit, dass solche Strömungen immer schon aufgebrochen sind schon bei Tokuguidays und schon in, bei den ersten Anzeichen einer Pest, dass sozusagen dann immer eine soziale Bewegung beginnt, ein soziales Unbehagen beginnt das sich oftmals in Gewalt, in religiösen Fantasien und in allerlei anderen Furchtbaren entlädt. Aber wir müssen es ernst nehmen, weil hier Leute sprechen, die glauben, dass man ihnen nicht zuhört und sie keine Stimme haben.
0: Was hat das mit den Pandemien der Vergangenheit zu tun? Sie haben die Pest erwähnt im 14. Jahrhundert. Da gab es ja dann auch die Sündenbock-Theorie. Damals die Juden und der Antisemitismus erlebte eine Blütezeit. Wie ist dieser Zusammenhang zu erklären zwischen einer Pandemie und einer sozialen Revolte?
1: Mal als soziale Revolte bezeichnen. Es ist ein Unbehagen, was schon vorher da war, dass die Leute glaubten, über sie wird hinweg bestimmt, auch mit Hilfe der öffentlichen Medien und dass man ihren Bedenken, ihren Sorgen und ihren Fragen keine Stimme gibt. Früher hat sich das entladen, dass man Wiedertäufer losgeschickt hat oder dass man Riots in den Städten veranstaltet hat. Selbst in New York, als die Cholera kam, hat die doch sehr reife und weise New York Times geschrieben, man müsse also jetzt endlich anfangen, was dagegen zu unternehmen und die Einwanderung von Juden aus Polen und Osteuropa unterbinden, War damals die Cholera. Es ist etwas da, was durch eine Pandemie ausbricht. Der Virus ist da, aber er bricht durch die Pandemie aus.
0: Was hat diesen Virus gepflanzt? Wir haben ja eine Demokratie, könnte man doch äh, sagen, Herr Nowak, an der Sie ja auch teilgehabt haben und heute noch teilhaben. Eine entwickelte Demokratie, in der jeder alles sagen darf. Wir eine Parteienvielfalt wie noch nie, wenn wir im Zweiparteienstaat reden würden. Aber wir haben doch schon für jedes Grüppchen eine politische Formation.
1: Wenn Sie sich jetzt mal versetzen in einen Teilnehmer dieser sogenannten Demonstration, war es ja nicht, dieser, dieser Ausdruck eines allgemeinen Unwohlseins in Berlin. Der liest heute in allen Zeitungen, angefangen von der genialischen Frau Eskins, dass sie also Idioten sind, dass sie Dumpfbacken sind, dass sie blöd sind. Ein paar Wochen vorher, wenn eine gleich große Demonstration gegen Rassismus angetreten ist, wird kein Mensch von Dumpfbacken und Blöden sprechen, obwohl die Leute ohne Maske sind, obwohl sie alle Gebote überschritten haben. Damit fängt die erste Rechtfertigung aus der Sicht dieser Leute an. Bei uns sind wir die Bösen, aber wenn man gegen das richtige Thema demonstriert, dann passiert nichts. Das kriegen die Leute mit. Und mit der Parteienvielfalt, wenn ich das noch sagen darf, die Vielfalt ist hier eine Einheit. Sie verurteilt, was die Leute tun, ohne die Leute zu kennen.
0: Wie reagiert man darauf? Zuhören? Ist das hier die Kulturtechnik der Stunde?
1: Natürlich ist fällt es schwer, einem politischen Idioten wie zum Beispiel dem Koch aus Berlin zuzuhören. Das sind natürlich die, die Randerscheinungen der öffentlichen sozialen Corona, die sich da überall breit macht in allen Ländern überall. Es entzündet sich überall, in Amerika, in den USA entzündet sich Widerstand an bestimmten Punkten. Man muss ihnen Gehör geben. Und das fängt schon damit an, dass wenn sie den Deutschlandfunk morgens hören, sprechen im Deutschlandfunk die Reporter mit großer Mühe das Gender-Sternchen mit. Wenn die Leute Texte bekommen von ihren Parteien und von ihren Städten. Da haben sie da eine Vielfach von Gendereien drin. Und Leute, die was von Grammatik verstehen, wissen, dass es grober Unfug ist. Es gibt ein Sexus und ein Genus und das ist ein Unterschied. Und sie fragen immer, was, was haben, wir, haben wir darüber mitbestimmt? Es fehlt an wirklichen Debatten. Die Maskenfrage und die Diskussion, die am Anfang richtig gelöst wurde, auch die, die Einschränkungen, das gehört ins Parlament und das muss kontrovers diskutiert werden, aber es wird nicht mehr kontrovers diskutiert. Die Grünen passen sich an, die wollen die mit der SPD nicht verderben und die die CDU umwerben, die CDU will wiederum die mit den Grünen nicht verderben, also bleibt alles im Unverbindlichen.
0: Gleichzeitig Herr Nowak wird ja auch grober Unfug erzählt, der wirklich schwer nachzuvollziehen ist von der Teilnehmerzahl, die angeblich bei über einer Million lag, aber andere waren auch schon bei zwei Millionen. Oder dass Corona eine Erfindung von Bill Gates oder der CIA ist oder dass Frau Merkel eine Satanistin ist. Ähm, äh, wie, ist wie ist das zu bewerten? Muss man da tapfer sein? Weil, weil Sie sagen, das sind die, ich sag mal, wie an der Entstehungsgeschichte der Grünen. Da waren auch eine Menge Chaoten, Anarchisten, ehemalige Kommunisten und ähnliches dabei, sodass man die normalen bürgerlichen Grünen zunächst gar nicht gesehen hat. Ist das vergleichbar oder haben wir es hier mit einer großen Ansammlung, wie bei Dunja Hayali im Film zu sehen war, mit einer großen Ansammlung einfach von Menschen, die das politische System vielleicht zu Recht bislang nicht absorbiert hat?
1: Die Grünen, ich habe damals mit Peter Glotz zusammengearbeitet und wir haben uns mehr Gedanken über die Grünen gemacht als die SPD und bin da teilweise auch belächelt worden. Die haben soziale Missstände, haben sie angeprangert, natürlich mit äh, teilweise befremdlichen Mitteln, aber sie haben sich dann zusammengefunden zu einer Partei und dem Unbehagen, das sie möglich gemacht hat, eine Stimme gegeben, die dann abgeschliffen wurde und inzwischen jetzt schon fast denen der sogenannten etablierten Parteien fast identisch ist und äh, auch sich gar nicht mehr von denen unterscheidet. Diese Leute haben das Gefühl, es sind nicht viele, es sind vielleicht 20%, 15% der Bevölkerung, die haben keine Stimme. Und die kann man nicht immer gleich in die rechte Ecke schmeißen, obwohl sie es natürlich Blödsinn sagen. Aber wo wird denn dieser Blödsinn widerlegt? Haben Sie mal Wendungen oder Fernsehsendungen, in denen man sich die Themen aufgreift und mal einfach von A bis Z das Ganze widerlegt? Das fehlt ja, diese Aufklärung, die auch die Presse zu leisten hat. Die Presse leistet Verdammung und die machen es natürlich einem leicht zu verdammen. Aber das erschwert es natürlich auch sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Und solange man diesen Leuten nicht zuhält, haben sie ein dumpfes Unbehagen. Und das ist ein gefährliches deutsches Unbehagen, das sich immer gefährlich entladen kann.
0: Was würden Sie einer Bundeskanzlerin raten? Sie haben ja lange Jahre im Bundeskanzleramt unter Gerhard Schröder gearbeitet, waren dort Abteilungsleiter, unter anderem für Strategie zuständig. Wäre das hier eine Dialogstrategie, die Sie einer Bundeskanzlerin Angela Merkel empfehlen würden? Oder ist das nicht Ihre Zuständigkeit, sind dafür andere in dieser Gesellschaft zunächst mal zu adressieren?
1: Gut, es wäre der Bundespräsident, aber der hat natürlich auch der das Allgemeine, was allgemein stimmt und was von allgemein akzeptiert ist. Also Plätze, die richtig sind und aber auch nicht schädlich, die brauchen wir nicht. Natürlich kann die Kanzlerin nicht einen Dialog machen, aber das sollte man schon mal, so wie man sich, Herr ja, Spahn ist ja zuständig für die Pandemiebekämpfung und auch Herr Söder, Auch Herr Laschet zeigt sich ja als großer Zuständiger. Es wäre ja schön, wenn die eine Strategie entwickeln, mit den Leuten zu sprechen. Die Bundeskanzlerin kann nicht eine Gruppe von Irren einladen oder oder die die herausragenden Schreie einladen, aber sie kann das ermöglichen, indem sie im Kanzleramt, das haben wir bei Schröder auch gemacht, mal lauter Leute einlädt zu einer Runde, die Frage diskutiert, nach Antworten sucht und den Leuten dann sagt, so jetzt geht mal raus und spricht mit den Menschen. Und das wäre Sache der Ministerpräsidenten, das ist Sache der Bürgermeister. Aber mit wem sollen Sie denn in Berlin sprechen? Ja. Lauter Sprachlose stehen sich gegenüber.
0: Immerhin der baden-württembergische Ministerpräsident hat ja sowohl die genderisierte Sprache als auch unser Unvermögen tatsächlich auf den Andersdenkenden gerade wenn er uns ein bisschen äh, ausgeflippter, absurder erscheint einzugehen, thematisiert. Wäre das ein Politiker, von dem Sie sagen, der geht den richtigen Weg?
1: Ich muss sagen, der hat mir sehr imponiert. Ich habe ihn immer etwas für gehalten in letzter Zeit. Aber ich muss sagen, er hat den richtigen Weg gemacht, indem er gegen das sozusagen äh, gesunde Politikempfinden der Grünen die Genderfrage angesprochen hat. Er findet Leute, die, die der das Gespräch sucht und der auch sucht, wo Sprachlosigkeit geradezu produziert wird. Das Thema ist, die Leute müssen angesprochen werden. Und da sie in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht angesprochen werden, es wird über sie berichtet, sie werden verdammt, sie werden in die richtige Ecke gesteckt und alle, die dann auf der Talkshow auftauchen, können sich hinterher auf die Schulter klopfen von links bis rechts. Wir sind die guten Demokraten. Damit hat man gar nichts erreicht. Damit hat man genau das erreicht, was die Ursache dieses Protestes ist, dass man den Leuten, die Leute nicht hört und sie sozusagen sich verrennen lässt und sie dann in die Sprachlosigkeit
0: abdrängt. Herr Nowak, Sie haben uns damit eine Dosis, für den einen oder anderen vielleicht auch eine Überdosis-Nachdenklichkeit gegeben heute Morgen. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich bedanke
1: mich bei Ihnen, dass Sie mich angehört haben.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Alle reden gerade vom Goldpreis. Zu Recht, der ja immer neue Allzeithochs meldet und von dem manche Analysten so dermaßen überzeugt sind, dass er sogar die 3.000-Dollar-Marke je fein uns knacken könnte. Wir reden jetzt aber ausnahmsweise mal über den Silberpreis, weil der ebenfalls eine überraschend positive Entwicklung genommen hat. Mehr weiß Sophie Schimanski an der Wall Street, unsere Börsenreporterin. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
3: Hi, guten Morgen.
0: Der Silberpreis, Sophie, liegt natürlich weit niedriger als der von Gold. Aber im Vergleich ist der Silberpreis in den zurückliegenden Monaten dreimal so stark gestiegen wie der von Gold. Woher kommt dieser Run of Silber? Sophie, bitte klär uns auf.
3: Zunächst einmal profitiert Silber von allen Gegebenheiten, von denen auch Gold profitiert, als Alternative zu risikoreicheren Anlagen einfach in unsicheren Zeiten. Aber was noch hinzukommt ist, für Silber gibt es einfach auch eine breitere Nachfrage oder Verwendung, also Silber zum Beispiel leitet Strom und Wärme bzw. isoliert und äh, in den letzten 25 Jahren wurden auch mehr Patente erteilt, die eben äh, Silber verwenden beziehungsweise auf der Verwendung von Silber beruhen, als dass es jetzt Patente auf Goldbasis gegeben hätte. Und in der Industrie wird die Nachfrage in Zukunft auch noch zunehmen, weil oft nur Spuren von Silber verwendet werden. Es ist also nicht möglich, Silber zu recyceln. Es ist sinnvoller, neues Silber abzubauen und dann eben neues Silber zu verwenden. Und dann ist auch die Schwäche des US-Dollars für Edelmetalle insgesamt bullisch, weil natürlich somit diese Edelmetalle für Anleger in anderen Währungen billiger werden. Und da kommt übrigens auch schon die mögliche Krux. Der US-Dollar ist gegenüber anderen Währungen so gefallen, dass dies eben jetzt natürlich attraktiv wird als Gelegenheit zum Investment und er als Währung wieder stärker werden könnte.
0: Schneller Blick noch auf Apple, die... Aktienperformance macht ja die Anleger seit Jahren glücklich. Aber ein ganz besonderer Star-Investor Warren Buffett. Er kann jetzt mit Fug und Recht behaupten, dass Apple wohl sein bestes Investment und zwar das beste Investment für ihn aller Zeiten war. Richtig, Sophie?
3: Richtig. Und gestern gab es dann auch gleich ein neues Allzeithoch für Apple. Dass das wohl das beste Investment war, sagt auch Bill Brewster, der ist Gründer der Vermögensverwaltung Salama Capital Group. Den habe ich übrigens auch schon im Gespräch gehabt in Wall Street Weekly in einer Folge. Und jetzt gerade verstummen einfach die Kritiker, die Warren Buffett belächelt haben, als er während der Hochphase der Pandemie quasi auf seinem Cash einfach sitzen geblieben ist, statt ähm, es zu investieren. Nur hat er das richtige Investment ganz offenbar Apple eben schon vor Jahren gemacht und nicht alles, aber den Großteil der Apple-Aktien auch gehalten. Warren Buffetts Unternehmen Berkshire hat zwischen 2016 und 2018 Apple-Aktien für rund 35 Milliarden US-Dollar gekauft und seitdem ist die Apple-Aktie eben ordentlich geklettert und hat somit den Wert von Berkshires Anteil heute auf über 90 Milliarden US-Dollar gesteigert. Also das Ganze hat sich fast verdreifacht im Portfolio von Berkshire.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Naja, dass die schwer angeschlagene Kommerzbank für den Aufbruch in die Zukunft ausgerechnet auf einen Mann an der Spitze des Aufsichtsrates zurückgreift, der schon im Ruhestand war. Hans-Jörg Vetter ist bald 68 Jahre alt und hat sich verdient gemacht als Sanierer der Landesbank Baden-Württemberg und wird jetzt vom Eigentümerstaat aus der Rente zurückgeholt, damit er als neuer Aufsichtsratschef die Commerzbank ins, naja, ins Digitalzeitalter führt. Vielleicht hofft man, auf diese Art die Rentenkasse zu entlasten. Hoffentlich ist der neue Chef der Commerzbank nur auf den ersten Blick ein Oldtimer. Und in seiner Ansprache? hoffentlich auch freundlicher als der legendäre Fernsehchef Bernd Stromberg. Äh, Tag allerseits. Einige kennen mich ja bereits seit Längerem als Chef. Das sind die größeren Kollegen, weil ich allen, die nicht Spuren die Hammelbeine langziehe. Und die anderen werden mich noch kennenlernen. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass die evangelische Kirche darüber nachdenkt, die Kirchensteuer zu senken. Nicht zu erhöhen, zu senken. Naja, nicht gleich für alle, das wäre wohl ein Reformschritt zu viel, aber immerhin könnte es für Menschen mit geringerem Einkommen bald einen Nachlass bei der Steuer geben. Bei Berufsanfängern wird sogar über einen gänzlichen Steuererlass nachgedacht. Und, naja, vielleicht auch nur so als Idee, ein startup bonus wäre ja auch nicht schlecht. Mit diesem gestaffelten Preissystem würde die evangelische Kirche nicht nur zu den Bonus-, Meilen- und Rabattsystemen der Luftfahrtgesellschaften und großen Kaufhäuser aufschließen, sondern auch wieder zum Reformeifer ihres Gründungsvaters Martin Luther zurückfinden. Nicht Gott will euer Geld, sondern der Papst, um sich und seiner verdammten Kirche eine goldene Nase zu schaffen. Ich habe es selbst gesehen, Berlepsch, in Rom. Der Papst, er ist der Antichrist. Ein Geldberlbsch ist niemals die Sache Gottes, sondern immer die des Teufels. Der Rest ist Geschichte, Kirchengeschichte, die vielleicht jetzt, 500 Jahre nach der Reformation, weitergeschrieben wird. Es lebe die Reform der Reform. Oh. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen Dienstag. Bleiben Sie mir gewogenes. Grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.